0: Il a
1: 26 ans, il s'appelle Asaf, il habite à Petchemesh. Il a été le, dans le régiment de Kfir, dans l'infanterie, donc, de combat, et dans le régiment d'Ukhifati. Il a été libéré à 5 ans, il a travaillé un petit peu dans l'agriculture, il a travaillé un peu dans les ventes, il s'est promené à l'est, en Asie. Et en Israël, il y a une énorme culture de la musique française et des festivals dans la nature. Et lui et ses camarades, c'est quelque chose qu'ils aiment énormément, s'amuser, faire la fête. Et en plein air, pas dans des mois oui, avec des fêtes de cigarettes. Et en plein air, en Israël, on fait beaucoup de fêtes comme ça. Parti et...
0: chez Bah, je vais la serrer. C'était des amis
1: des organisateurs du festival et ils avaient encore plus ont de bonnes raisons de venir participer au festival. Ils sont à 2h du matin environ. Ils étaient là pendant 4h30, jusqu'à que l'événement commence à se produire. À 16h30, donc, il y a un, barrage, un tir de barrage du Hamas. Je complète un petit peu pour donner le contexte. À 6h30, il y a un tir de barrage du Hamas. Et euh, la musique est arrêtée. Et les organisateurs demandent aux gens d'évacuer euh, à la base à cause des tirs de barrage de roquettes. Il était là. Lui, il y a un autre camarade? Machement. David. David. Il s'appelait David, c'est le
0: camarade.
1: Et donc, il a commencé à courir avec David en direction de Gaza, dans mon Mondeau, et de se cacher derrière les arbres. Il y a 7h30, il s'est caché derrière les arbres. Et il a compris donc qu'il devait quitter l'endroit qui était proche de Gaza Et il a commencé à courir vers le camping, il a récupéré quelques affaires et il a couru vers le parc Et il dit que quand il est arrivé à la voiture il a été pris dans l'embouteillage énorme qui s'est créé ici Parce que c'était vraiment un goulot d'étranglement il a entendu, bien sûr, entre temps, les roquettes continuaient de s'abattre sur le coin et il commençait à entendre des tirs sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et donc, quand il a pris à gauche en direction de Bechemesh en voiture, il a commencé à voir des véhicules revenir de la gauche. Et il y avait des blessures, des impacts de balles sur les véhicules, des gens qui étaient en sang. Et il a commencé à comprendre que ce n'était pas juste les impacts de roquettes, mais qu'il se passait quelque chose d'une autre nature. Il était 8h15 sur le et Il est pris dans un embouteillage énorme C'est la route qui est juste en face ici La route principale On voit la voiture rouler là-bas La voiture blanche qui roule sur ce gliche On a, Il ne savait pas quoi
0: faire
1: Il a commencé à voir des gens Qui laissaient leur véhicule en criant Ils sont derrière nous, ils sont derrière nous, ils arrivent Courez, courez, courez Tout simplement courez ils sont sortis de la, la voiture, forma. ils sont retournés et en
0: arrière. On a vu de loin
1: des tenderim Toyota blancs que vous avez tous vu, j'imagine, dans la presse. Ils ont vu un homme lever une arme et commencer à tirer dans leur direction avec la Kalashnikov. Ils sont couchés au sol il a commencé à circuler entre les véhicules. Il a vu à peu près 10, 11, mais 10, il ne sait pas exactement combien de policiers avec des armes de poing couraient vers les festivaliers contre les, Le les terroristes. À Le un moment, il a tourné à droite, dans cette direction qui est la direction de l'Est. Et il a entendu un combat, là-bas se déroulait un combat entre des armes automatiques, euh, qui sont des, des, des galachnikovs, et très distinctement, des armes de des pistolets. Et il a compris qu'il y avait des pistolets en face de Kalachnikov. Après quelques minutes, il a arrêté d'entendre les armes de poing, par défaut de munitions, cest vrai que les, les, les policiers sont morts, parce qu'ils n'avaient pas assez de munitions sur eux, et ils n'ont entendu que des cris et des râlements. Et il a vu une vingtaine d'autres festiviers arriver en hurlant, courait, courait, courait. Et cette fois, les tirs étaient frappés le sol à quelques mètres derrière lui. Il a couru, lui, il a l'impression qu'il avait couru 5 km. Et la personne qui les a secouru dit qu'en vérité, du point d'impact, jusqu'au moment où il les a, ils ont trouvé un endroit où se cacher, il a couru 750 mètres, mais qu'ils lui ont paru 5 km. Il a vu des festivaliers tomber à droite, à gauche. Il voyait les corps tomber et toutes les personnes qui n'avaient pas la force, qui étaient en panique, en état de choc, mouraient à côté de lui. Et Il avait eu la formation militaire pour avoir ce réflexe de ne pas s'arrêter, de continuer à courir. Et il a compris que s'il s'arrêtait, il était mort. Et Avec une dizaine de survivants, il a vu un arbre qui avait été, qui était tombé. Il s'est caché derrière l'arbre et il a attendu jusqu'à que les secours arrivent. Ils une dizaine là-bas, derrière là. Il entend non seulement des tirs massifs, mais aussi des explosions. Ils ont activé aussi des charges explosives. Il a, il a, il a cru qu'il entendait Tsaal face au Hezbollah une guerre, une guerre ouverte entre des soldats réguliers. C'est l'impression qu'il avait par l'intensité des tirs. Et petit à petit, ce qu'il a entendu, pas une... il a compris que ce n'était pas une guerre, mais un massacre. Puisque les gens étaient abattus à bout portant, au sol, ceux déjà blessés. À un moment, ils ont vu arriver dix euh, palestiniens de Gaza qui leur ont dit « vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire de mal, venez avec nous, on va vous prendre en direction de bersheba <coughs> Et ces dix palestiniens, et ensuite ils, les ont... ils leur ont indiqué la direction sont repartis et ils étaient convaincus que c'était des agents, des gens qui renseignaient le Hamas et ils s'attendaient à tout moment à ce que le Hamas arrive pour les exterminer les et les euh,
0: exécuter.
1: Un de ses camarades, une des dix personnes qui étaient cachées avec lui, a appelé son père. Son père est venu avec un, une voiture et il les a fait rentrer sous le feu dans la voiture et il a commencé à rouler à, à, plein, à plein régime pour les sortir de là. Au début, il les a pris dans Tachana Delek, très connu de juste à côté ici, dans la station d'essence, pour leur donner de l'eau, les faire boire. Et en arrivant à Tachana Délec, à la station d'essence, ils ont vu une pile de corps. Ensuite, il a tout de suite eu le réflexe de faire un d'ivoire, de rapporter leur nom pour dire qu'ils étaient vivants et en bonne santé. Ensuite, il s'est mis en route vers sa maison d'origine. Jusqu'à 5 heures, 4-5 heures, ses parents ne savaient pas ce qui se passait avec lui. Son téléphone était resté dans la voiture. Il a dans son téléphone un message de sa mère enregistré. Les nombreux appels de sa mère toute la journée. Et dans le message que lui fait sa mère, elle était convaincue qu'il était mort déjà. Et il dit que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu écouter le témoignage. Cet enregistrement vocal qu'elle a fait sur sa messagerie, il a l'appel et l'enregistrement dans son téléphone. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas écouté. On morts ici cinq de ses camarades proches. Ocher et Michael Vaknin. Keshet Castiel, c'est le troisième. David Newman. Daniel Cohen qui était dans une autre fête et Shani Luke, que tout le monde connaît dont il le corps va... a été profané, violé, emmené sur un tender et qui était euh, allemande et israélienne. Et Noir Gamani qui no Gamani que tout le monde connaît, il s'est promené avec elle en personne en Inde. Hirsch
0: Hirsch Goldberg,
1: bachèvra... Goldberg travaillait avec lui dans la société où il travaille pour financer, essayer de financer ses études, il devait commander. Mais quoi il devait commencer ses études d'architecture et euh, il a il, bien sûr il n'a pas le début d'un centime puisqu'il n'a pas pu travailler il a été appelé et
0: la
1: dernière fois qu'il l'a vu ici c'était à l'entrée de la fête il a fait un tribou il l'a enlacé et il lui a dit on se verra, tu verras on va se voir sur, les, sur la place de danse et la fois d'après où il l'a vu c'était en photo il dit qu'il ne va jamais s'arrêter de danser. Je lui ai demandé, il me dit qu'il ne va jamais cesser de danser. Et je lui ai dit, donne-nous un peu de lumière, quels sont tes projets de vie Parce que, parce que demain, il faudra continuer. Il dit que cet événement l'a rapproché d'une amie intime à qui il était sorti quand il était très jeune. Et cet événement les a rapprochés, ils sont aujourd'hui ensemble, il s'appelle Meira. Il aurait dû commencer à étudier en janvier architecture à
0: Tel
1: à Pour le moment, Tel Khaï est une base de l'armée face au Hezbollah et donc ses études ne vont pas pouvoir se commencer tout de suite. Il dit qu'on doit rester, et c'est un message qu'il vous donne aussi à vous, malgré le fait que c'est tellement dur, on doit rester confiant dans l'avenir, souriant, et on lui souhaite de beaucoup danser.